0: Los bohemios, los bohemios necios. Gentiles amigos, sean ustedes muy bienvenidos, bien hallados y sobre todo bien sintonizados a nuevamente Bolero, el programa en donde reviven reviven los recuerdos y las nostalgias del ayer a través de el comentario siempre atinado y prudente de mi muy querido Dionisio Sánchez Alvarado, muy bienvenido querido Dionisio.
1: Hola Rodrigo, gracias, gracias amigos que nos están escuchando por estar con nosotros recordando que la música es el pretexto ideal para que pasemos un rato agradable, Escuchemos, recordemos, comentemos y si ustedes pueden también aportar mucho a este programa. Pueden llegarnos a hacer sus comentarios, sus críticas eh, por todas las redes sociales que usted conoce eh, de Rodrigo de la Cadena, Dionisio Sánchez Alvarado en Facebook. Nos puede hacer en el podcast mismo, puede usted utilizarlo como medio, hace el comentario y nosotros con todo gusto haremos caso a cada una de sus indicaciones, de sus críticas, de sus pues bien dichos comentarios ahí en todas estas redes sociales y sobre todo le agradecemos que esté con nosotros en este momento y recuerde este programa lo puede escuchar en el momento que usted quiera cuando quiera en el día, mes que usted juzgue pertinente cuantas veces así lo desee un programa en el cual hoy vamos a comentarles ahí en el espectáculo, en el mundo del espectáculo eh, siempre es notorio porque son gente conocida, aquellas muertes que están rodeadas de tragedias. Hay canciones que han sido rodeadas también de, de drama, de un sinnúmero de acontecimientos muy fuertes, y, y en ellos se ven envueltos. De pronto hay tintes de pasión, pero también hay situaciones de drogas. En fin, es un ambiente, el ambiente artístico en el cual... Todos los excesos son tomados muchas veces para cometer eh, algún delito tan grave como es el homicidio de alguien. ¿no?
0: Es un programa morboso el de el de esta noche, eh, mi querido Dionisio. Sí, y le damos la más cordial bien. bienvenida a nuestra audiencia, a nuestro selecto eh, grupo de, de bohemios empedernidos del cuadrante radiofónico y de nuestras tecnologías. Eh, a las cuales nos eh, referimos a través del podcast, a través de la multimedia. Así que para esto tenemos a un invitado especial eh, que va a conversar con nosotros y se va a integrar a nuestra plática, a nuestra conversación, que es un gran coleccionista, investigador, un caliente de la música, de la historia de la música, de la radio, del disco, del fonograma, que es mi querido amigo eh, Omar Martínez Benavides, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás querido amigo?
2: Bien jodido, ¿eh? Porque este, acá un chingo calor, ¿eh? La verdad, está, está infame, aquí es un infierno. Realmente tú, mi crío
0: Me lo dices por... Pero,
2: pues, digo estamos vivos, uh, afortunadamente, aguantando vara.
0: Me lo dices porque vives allá en, 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 en Tamaulipas.
2: Sí, claro. Aquí ya sabes que, que la vida no vale nada.
0: ¿Eh? en qué, ¿En qué ciudad de Tamaulipas?
2: Eh, Ciudad Victoria.
0: Ciudad Victoria. Pues un abrazo hasta Ciudad Victoria y cómo ves el tema de esta, de esta, de este programa, mi querido amigo.
2: Pues este es un tema pues muy importante porque generalmente nadie habla de estas cosas, pero pues hay tragedias tan grandes que no solamente las cuentan los corridos, sino también que no han sido, este, que han sido este, tapadas. Por la, por la prensa y por todo el por todo, por todo mundo, este, tragedias que, que que se refieren a, a grandes cantantes, compositores y artistas.
0: Eh, Entonces, mi, mi, que, mi querido Omar, para, para iniciar, eh, y tú eres un gran biógrafo eh, de varios artistas y sé que entre tus predilectos se encuentran Genaro Salinas, y María, claro. Luisa Landín, eh, María Luisa Landín. Y, 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 Manolita Manolita y Manolita Riola. Y Manolita Riola también. Y también estás haciendo, creo que ya terminaste la página para la... la eh, esta, las Hermanas de
2: Alba.
0: Las Hermanas de Alba y la cancionera mexicana. Juanita Escoto. Todavía no,
2: todavía no termino esa página. He tenido de alguna dificultad con el joven que hace el diseño. Pues se me pierde el cabrón. Y entonces, este, pues no, no lo agarro ni con cucharillas. Entonces, sí, tengo pensado hacer este, una especie de homenaje a dos grandes cantantes, creo que las mejores de la música tradicional mexicana ranchera, que es eh, la mejor, esta, esta, la Torcasita, Matilde Sánchez Elías, y, y obviamente Juanita Escoto. Son dos grandes voces que, este, pues, que no se les ha dado. Al menos la dimensión que, que realmente tienen.
0: Porque tampoco que, es fácil el acceso a los discos de ellas. A sus, porque no a sus se consigue
2: mucho material de ese. Sobre todo en el caso de Juanita Escoto, hasta apenas hace poco pude identificar el nombre el nombre real de Juanita Escoto, porque pues, hay como 40 que se llaman Juanita Escoto y no tenía nada que ver con la cantante. Porque ella tenía otro, el nombre de ella era este, María Juana, este, eh, eh, tenía otro apellido, ¿verdad?
0: Oye, mi querido Omar, pues eh, entrando un poquito en el tema, eh, ya lo dijo Dionisio, eh, no es un tema eh, del cual se hable eh, seguido, ni, ni es un tema tabú. Eh, es el tema de las muertes trágicas en la historia de la, de la música popular mexicana. Eh, y ya que hemos mencionado que tú eres un gran fanático y un gran seguidor y un gran coleccionista de la obra de Genaro Salinas, ¿por qué no empezamos por ahí, mi querido amigo?
2: Como tú digas, el Genaro pues es, es, fue la mejor voz que se dio en México, mejor tenor que hubo en México, y fatalmente asesinado cruelmente en Caracas el 28 de abril de 57. Fue un crimen atroz por, 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 medio, por la dictadura de, del entonces. Dictador Marcos Pérez Jiménez y de, la, y de la cuadrilla que tenía ahí de asesinos. Algo algo muy repetitivo, ¿verdad? En estos días. Bueno, lo estamos Venezuela. viendo,
0: lo estamos viendo. Lamentable la situación de, de nuestro país, hermano Venezuela. Así es.
2: Así es. Oye, pero sí. ¿qué pasó?
0: ¿Qué hacía, ¿Qué hacía Genaro Salinas en Venezuela?
2: Bueno, pues él había regresado de, de Sudamérica porque se fue de México producto de, un, de, un, de una campaña de bloqueo que hubo de parte de la nomenclatura de cantantes que tenían el control de las disqueras, el control de todo, y, y tuvo que irse de México, lo bloquearon mucho su carrera, en el caso pues de Jorge Negrete, Pedro Vargas, Néstor Mesta, que no lo querían.
0: Porque era y muy bueno.
2: Porque era superiores ellos, ¿verdad? Y se fue, a, se fue a Sudamérica. Ya estuvo muchos años en, en, en Buenos Aires. Grabó mucho allá en, en Buenos Aires para Oleón. Con buenas orquestas de Víctor Liste y, y varias orquestas muy importantes, Américo Bellotto. Y, y después este, pues, viajó por todo Sudamérica, en Chile, en, este, este, en Brasil, este, Venezuela fue muchas veces. Y trágicamente. ...pues fue a morir allá... ...porque regresa el 52 acá... ...51, final de 51 a México... ...invitado por Mariano Rivera... ...Rivera Conde... ...que era el, el director artístico de RCA Víctor... ...y que lo, lo invita... ...pues a grabar de nuevo... ...entonces vino y grabó... ...una serie de temas de Factor Sudamericano... donde están mi noche sin ti? Este, camino agreste este, ...jugando... Y, Exactamente esas canciones este, y, y pues todo lo que hacen Vuelven a, a, a intervenir ahí Vuelven a, a, a molestar y, y se regresan Se va de México otra vez Fatalmente pues se va a, a Caracas Porque allá lo invita a este Daniel Santos Que estaba allá en ese tiempo dice, Vente para acá que hay chamba y se fue a, a Caracas este, y no tuvo el éxito que se esperaba, porque finalmente pues él ya, su, su voz había, había mermado mucho por el, por el tiempo y por además porque era muy aficionado a, a tomar, a la bebida, al alcohol. Y entonces regresa allá y pues hay una serie de conjeturas acerca de la, de la muerte de él, este... Eh, todo, todo parece ser que, que, que la dictadura de ese momento, que pues que no, que no es nada nuevo, porque ahorita todavía siguen ellos ahí en el poder, los dictadores. Y en aquel tiempo, el dictador el general Marcos Pérez Jiménez, que eran terribles con su misma, con su misma gente, ¿no? Uh, torturaban y mataban a, a todo lo que se oponía. Y Genaro llega ya y pues este, fatalmente se acerca a una persona, a una cantante que había sido este, pues, amante de él allá en Sudamérica, en Buenos Aires, y que en ese momento era la esposa del jefe de la policía política del de régimen, de, de, de régimen dictatorial, que era este, el, el... Bueno... Sí, sí, estoy viendo que estás poniendo a Genaro ahí. Sí, sí, está de fondo, está de fondo. La can canción española. Sí, está de fondo. Y grabó mucho para. este, Grabó, Agustín Lara grabó muchos este, pasos dobles y canción española, era muy bueno, ¿eh?
0: ¿Y quién lo mató? ¿Quién eh, lo ¿ver? mató? ¿Quién lo mató? ¿Por qué?
2: Bueno, Silvio, Silvio Sanz era el jefe de la policía política del régimen de, de Marcos Pérez Jiménez y espiaban. Está de moda lo de espionaje. Estesteaba a todo mundo y golpeaba a todo mundo, al que no estuviera con la dictadura. A los mismos, a los mismos venezolanos los, los, los acosaban y los uh, torturaban. Y a Genaro pues, se acercó a esta señora que se llama Zoe Cos, que había sido su compañera bueno, de amores allá en, en Buenos Aires, y que había sido la causa de que se retirara de, de Malena de Toledo, Marielena Tortolero, que era. Pues no la esposa, como dicen algunos, porque él no se casó con ella.
0: Era pareja de Genaro.
2: Era pareja de Genaro, era una vieja este, infame también, este, infiel también realmente, lo sé por, por, directamente por familiares de, de Genaro, que están allá en Sudamérica, en Buenos Aires. Y entonces, este, pues se separaron, y este, inclusive cuando lo asesinan, este, lo golpean mucho, unos esbirros, tengo por ahí, de, debo tener el nombre de los esbirros que participaron en, en la muerte de él, lo golpearon, le rociaron lo ro, le rociaron con, con ron, con alcohol, la ropa para, para que dijeran que estaba borracho, porque como era aficionado a la bebida, este y entonces lo golpean y lo avientan de un puente la, de la avenida Chagombaros, ahí en, 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 en el centro de, de Caracas, lo avientan de, de ese puente a un desnivel y se de cabeza, se fractura el cráneo, lo lo golpean contra, contra el muro del, 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 del paso del nivel, le pasan varias veces carros por arriba. Total, cuando llega a la, a la, a la este, clínica, al sanatorio, él lleva ya vivo todavía, pero ya totalmente pues, este, agorizando, ¿verdad? Este, el, este, lo, lo más trágico y lo más eh, increíble es que cuando cuando él muere, este, los uh, artistas venezolanos que fueron muy solidarios con, con, con Genaro, eh, sobre todo este, 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 particularmente este, cantante tenor este, venezolano. Alfredo Sadel. Alfredo Sadel y Mario, no y Mario, me acuerdo el apellido, que también era cantante tenor. Este, ellos se encargaron porque nadie quería hacerse cargo de, de, del cuerpo ni de responsabilizarse de nada porque pues le tenían miedo a la dictadura. Mario Suárez se llamaba el otro, que era el uno y dos de, de la, del sindicato de artistas de, de, de Venezuela. Y entonces este, nadie se quería hacer cargo, inclusive en esos días estaba por allá trabajando un, un grupo de, de artistas mexicanos en, que encabezaba a Lizondo fueron y la vieron y le dijeron pues, que ahí estaba un, un mexicano, un cantante mexicano pues, que habían matado y que, que fuera a, edificarlo, a edificarlo. y no, no quiso ir, no quiso, cooper, no quiso cooperar con un, con un centavo y pues nadie se quiso ser responsable. La embajada mexicana en, en, en Venezuela, en Caracas, se hizo pendeja, ¿me entiendes? O sea, no intervino, a pesar de que era el, el crimen este, de un ciudadano mexicano, no dijo ni pío, los cabrones. Entonces, este el cadáver estuvo más de 10 días en sepulto porque nadie se quiere hacer cargo del mismo. Cuando le hablan a, allá a, a Buenos Aires a, a Tortolero, a Mariana Tortolero, le, le dijo, oye, ve por Genaro, aquí está, aquí lo mataron entonces dice, pues no, pues ya no es mi esposo hace mucho que me separé de él
0: ni lo conozco dijo
2: y además no tengo dinero, entonces lo que hacen lo, los artistas venezolanos muy solidarios porque estaban avergonzados por lo que había hecho la dictadura con, con Genaro Salinas, tú no merecía morir así
0: me, conta, me, me con, una, sí perdón, perdón
2: hacen una, hacen una colecta y este embalsaban el cuerpo y este y le hacen pues, las sombras únebres ahí, y asisten muchos artistas de, de Venezuela y de los alrededores, este, incluyendo Daniel Santos, que estaba allá, que era una gente muy cercana a, a Genaro, y que coincidían mucho en la cuestión de la tomada, en la bebida, porque aquel era también muy borracho, este Daniel Santos. Entonces, Daniel Santos se le conocía como el inquieto anacobero, era un tipo raro, un tipo medio saurí, medio brujo, ¿me Hay una anécdota que cuenta, este, que era representante de los artistas este, de cine en, en Venezuela, que se llama Víctor Morillo, que dice que él estaba haciendo guardia ahí en el, el féretro de Genaro, junto con otros, otros eh, compañeros de gremio, y que dice que llegó Daniel Santos medio tomado, bueno, este, además, quiero decirte que cuando lo embalsaman, este, el, el Genaro quedó con, con los ojos abiertos, no podíamos cerrarle los ojos, fíjate. Y tengo inclusive la foto del periódico donde se ve que está con los ojos abiertos a través de la, del, del cristal. está Le habían raspado la cabeza porque traía fracturas en, en, en la clínica y este quedó con los ojos abiertos. Y, y entonces ni siquiera ahí la fundación pudimos cerrar en los ojos
0: pero Entonces, fue fue Daniel Santos, ¿no? el que logró Daniel, el que logró cerrárselos. Daniel,
2: Daniel Santos, es, la anécdota es esta, ¿no? Que, que se acercó Daniel Santos y lo cuenta el señor Víctor Morillo que ya acaba de fallecer no hace mucho, certificó esa anécdota la, la, un amigo mío Félix, Félix Hurtado lo entrevistó y, y este ya una persona ya grande y dijo sí en este efecto yo estaba ahí haciendo guardia cuando yo llegó Daniel Santos Sacó de sus ropas un puñal con una cruz de, de puñadura, se acercó al, al féretro a través del, del vidrio, le enseñó el puñal, la cruz de, del puñal a, al, 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 al rostro de Genaro Salinas, a, a, al, al cadáver. Este pronunció un ensalmo en, en un idioma raro, este, y, y lo que dice es la es que el cadáver cerró los ojos. Esto es inédito, porque inclusive una nieta de Genaro Salinas que es hija, hija, no por cierto, hija de Genarito Chico, este, me cuestionó el detalle ese que yo anoté en el, en el Facebook acerca de esta, de esta historia, de esta, este, de esta anécdota que, que este, se, se dijo, verdad, y que yo ya la sabía, verdad. Entonces dijo, no puede ser que un muerto cierre los ojos. Dice, yo no lo digo, lo está diciendo una persona que estuvo ahí. Digo, es que mi papá no me dijo eso. No, porque tu papá, junto con de Toledo, llegaron porque les pagaron los boletos para que vinieran. Dice, y vinieron mucho tiempo después. O sea, no, no estuvieron presentes en ese momento. Pero ah, ahí hubo gente alrededor del féretro que vio el detalle ese de que el, el, el cadáver cerró los ojos. No sé. Eh, si, es
0: impresionante la. la es impresionante, la, la, la pero
2: bueno, a, a Daniel Santos se le tenía por eso, por medio brujo el, el, el hombre, ¿verdad? Este, era raro el, el ¿Habrá hombre. hecho
0: algún tipo de oración, algún tipo de. Sí,
2: sí, eh, le, le de Cobero, conjuro, que comer brujo allá en Cuba. Era medio raro el pelado. Este, entonces, este, cerró los ojos. Esa es una de las anécdotas que se cuentan. Entonces el cadáver estuvo 14 días en sepulto hasta que llegaron, tuvieron, hicieron una colecta para embalsamar el cuerpo, para mandarle el dinero a, a Marina de Toledo para que viniera junto con el hijo de Gen Gen Genarito Junior a recoger el cuerpo porque nadie se quería hacer cargo de él. Entonces es terrible la historia. ¿Dónde, de la ¿dónde
0: quedó enterrado? Lo enterraron en
2: el cementerio de La Chacarita en el patrón de los Artistas. En una... No, no tiene una cripta individual, está en un. ¿Cómo se dice?
0: Compartida. Eh,
2: eh, este, en una en una pared, ¿me entiendes? Está ahí ah, este, este el, los restos de Malena y de él. Pero no está a nombre de él la, la especie de cripta, sino a nombre de Malena. ¿Verdad? Este, ya, pues, a lo mejor ya no existe nada de huesos de ella pero ahí están, todavía no se han, no han sido repatriados a su, a su patria, porque aquí nadie le interesa, aquí en, en México ni en Tamaulipas, particularmente en Tampico, él, va a hacer eh, nada. Porque él era particular. tan
0: pequeño, ¿verdad?
2: Sí, de Tampico, sí.
0: ¿Paisano tuyo?
2: No, pues paisano no, porque yo soy del norte. Es de Tamaulipas que yo soy del bueno, norte. Los,
0: los, dos, los dos tamaulipecos, al fin.
2: Sí, sí. Hoy, sí oye, es.
0: querido Omar, pues es tremenda esta historia, ¿no, Dionisio? ¿Cómo, cómo termina un, un ídolo del...? De la canción como Genaro Una voz, le decían el tenor de la voz de oro La voz de oro de la radio
1: Sí, bueno, aparte también Hay dramas tremendos En México también algo similar sucedió Con Juanito Neri que también terminó golpeado, en un cuarto de es, hotel. irreconocible, todo por cuestiones de, de, la, de drogas y otras cosas más, no pero realmente quienes identificaron el cadáver me platicaban, ¿no? entre, entre la gente que fue ahí y estuvo fue Melón y otros, otros de sus amigos que compartían mucho con, con él en la casa de la bandida, entonces él relataba que fue horrendo ver el cuerpo de, de Juanito, Cómo lo dejaron todo desfigurado, no, todo golpeado, las manos, en fin, fue muy dramático también la muerte de Juanito.
0: Bueno, no creo que haya muerte que no sea dramática, no, pero hay maneras horribles, de, horribles de que suceda, trágicas, ¿no? finales. Muchos artistas terminaron en la miseria, no. Este, a mí me me sorprende mucho la muerte de Guti Cárdenas, por ejemplo, eh, que es, sí. el, el, ese fue totalmente inesperado, porque en la cumbre de su carrera eh, un, un cuate le pone un balazo ¿no? en un pleito en el Salón BAC, aquí en, en el Centro Histórico oye, don, de la Capital. ¿Sí? Oye, don. en
2: el caso de Guti Cárdenas, eh, no era un tipo dejado, era un tipo entró, ¿eh? Quiero que, sí. que sepas, o sea, no, no, no lo mataron así, se, se, se tiró de balas con el, con el Peláez, eran un, era un par de españoles, lo, más que se habían agarrado porque lo insultaron este, estos, este tipo y entonces estaban pele, peleando y el hermano ya le había disparado a, a, al español y el hermano de, de, del Peláez este estaba en el vigitorio y sale y le da por la espalda, o sea, lo mató ahí. O sea, pero no era dejado,
0: ¿eh? era como la chingada también. ¿eh? Sí, era, sí, era, era de era, armas
1: tomar. Era como el caso, de... De... Ah, sí, como el caso como de... de.
2: Tremendo, ¿eh? para pelear, pa pelear también, era muy peleonero.
1: Sí, como el caso sí. también, con lo que sucedió con Chano Pozo, el compositor cubano, que, que dicen que revolucionó una gran parte de la música. Igual se dio lo mismo, era un tipo que no se dejaba y que estaba muy metido en la santería. Entonces se, se discute mucho si fue por deudas de de sus regalías que él no se dejaba o sea, él salió de Cuba inclusive porque tuvo muchas peleas, fue golpeado por por la gente que controlaba los los derechos de autor y que les robaba a los compositores cubanos, él también se va de, de Cuba por esa situación y en Estados Unidos no se dejaba tampoco él, él peleaba, discutía lo suyo pero dicen también que fue asesinado por cuestiones de, de la santería como lo que tú mencionabas Omar con este con Daniel, que andaba muy pero todos si, ellos andaban quiero, muy metidos te
2: quiero agregar una cosa en el caso de Genaro ajá Genaro Salinas, desde joven, era muy afecto a la, a la tomada, al alcohol, y además pelionero. Te lo digo porque tengo los elementos. Este, cuando yo entrevisté al, al último amigo de Genaro Salinas de, a, para construir la biografía de Genaro, porque no había datos reales en este, ninguna parte, entonces él me dijo que, había, que la, este, se pide a Ordóñez que le había prestado este, ya era una, era una persona ya grande cuando lo entrevisté ya se murió me, me, me había me dijo que que él que su hermana había sido pues la madrina de, de lazo de la boda de, de Genaro Salinas con la, la verdadera esposa la única que tuvo que se llamaba María, María Luz Herrera Razo y que y que me dijo me lo dijo me lo comentó hace muchos años cuando lo entrevisté que ese día que llegó este, a la boda, llegó tomado y golpeado. Se ha peleado con cinco generos no salinas, con cinco pelados y llegó golpeado. Entonces yo vine a comprobar esta, esta historia, porque tengo las fotos de la boda, tengo dos fotos de la boda, donde él está con su esposa, este y sí, realmente en la foto se ve golpeado, el labio hinchado, el pómulo y la frente se ve golpeado sí era era pelionero, eh era no era dejado ¿eh? era peleonero y, y pues desafortunadamente pues muy tomador muy borracho Igual,
0: igual, que, igual que Guti Cárdenas, mira aquí tengo igual. los nombres, se llamaba José Peláez y su hermano Ángel, se retaron a unas vencidas y ahí comenzó la gresca, se acusaron de trampa, las diferencias se, se dirimieron a botellazos, se presume que una botella le dio a un individuo ajeno al pleito y se dice también que el desconocido echó mano de su pistola e hizo varios tiros contra los contendientes. Guti Cárdenas recibió un proyectil que penetró en la cavidad torácica, seguramente directo al corazón. Cayó muerto instantáneamente. Peláez recibió también un tiro y peligra su vida. Testigos de la tragedia describen al autor de los disparos como un tipo alto, delgado, con traje claro y sombrero de carrete. Ya es buscado por la policía. Así decía el el artículo. Murió a los 27 años de edad, a los 27 años de edad, con grandes canciones y en la cumbre de su de su carrera, ¿no? Grabado. Una gran pérdida. Una gran pérdida. Una gran pérdida. Bueno, sí, pues, claro. pero ahí está también Pedro Infante, ¿no? Que, que muere en un avionazo. Igual que sí, Carlos, igual que Carlos también Gardel.
2: Muy trágica la muerte de Pedro Infante y de muchos artistas, realmente. Es que no son, de, de, no son en pocos. Gil, en el caso de Charro Gil, pues también muere trágicamente, fíjate. Muy aficionado también al, al, al alcohol, muy borracho. Entonces estaba él, él vivía, ya se había separado de Eva Garza mucho tiempo antes y estaba este, viviendo con una cantante de mediano, de mediana, mediana, de, de, de mediana voz este, y, y este y, y se iba a, a este, se llama Cristina Pastor, se me hicieron varios duetos ellos dos. Y, este, y trabajaba en un centro nocturno y él iba a verla siempre haciendo centro nocturno y ahí se, se emborrachaba. Y una noche, este, estando él ahí, pues se emborracha mucho y se, se va al departamento que, en el que vivían ellos dos. Y se y iba bien borracho y se, se duerme con el cigarro prendido y se quemó el colchón que era de borra. Y entonces, este, pues se, no, no encontró la, la, la puerta de los borrachos que andaba y del humo, entonces murió por intoxicado por el humo, no, no porque se ha quemado. Y ahí fue una muerte también terrible. De, de, ahorita,
0: de, ahorita, ahorita que mencionas Colchón, me acuerdo de la muerte trágica también de Mr. Fred McDonald, de Fernando Z. Maldonado.
2: De, de Fred McDonald, sí, de, de Fernando Z. También era, era, es, lo, los mataron ahí y a ella, la señora que tenía en ese tiempo porque él fue el, el esposo, fue esposo de, de María era, Alma. María
0: Alma. Sí, pero la ya película. ya ya había pasado mucho tiempo de eso, ¿no?
2: Ya había pasado en los 55, murió María Alma. Entonces volvió a casar con una señora, no sé cómo se llamaba, pero... Fer Fernando Z
0: Fernando Maldonado, el autor de canciones como Payaso, Amor de la Calle, Volver, Volver, y un gran pianista, y director artístico, pero lo, lo, lo asesinaron en su cama. En su
2: casa, con, eh, junto con la señora. Sí. Junto
0: con la señora, entraron dos asaltantes y, y lo mataron a apuñaladas. A y
2: a Severo Mirón.
0: ¿Al autor de Como un perro?
2: Sí, lo mataron también ahí porque andaba con una muchachita y entonces él no él se pone de acuerdo con el novio de la muchachita y lo quieren asaltar y lo matan ahí en su, en su cuarto. Su vivía
1: Oye, también la muerte la muerte de, de Luis Alcaraz, ¿no? Eh, en un choque trágico también Álvaro Carrillo, en la carretera y, y lo peor es, bueno no lo peor no sé, los, tú, 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 tú que eres investigador y, también murió en un accidente sí y que después como tú dices de pronto te enfrentas a los familiares a las versiones de los familiares que muchas veces ni saben, algunos pero yo recuerdo haber visto un, un, un testimonio de un pariente de Luis Arcaraz donde decía que que era mentira, que que Luis Arcaraz iba acompañado de una jovencita y que, que él nunca en la vida hubiera hecho eso y, y casualmente yo encontré en los periódicos de la época la noticia de la muerte de, de Luis e inclusive viene el nombre del de modelo del carro que chocó contra él un Ford que era conducido por un norteamericano el nombre del norteamericano y el nombre de la chica que iba con, con Luis Arcaraz y los familiares eh, han empeñado a lo largo de los años en negar la existencia de, de un romance o de una compañía femenina en el momento del accidente, ¿no? son cositas que de pronto hacen que el morbo o la tragedia se vea todavía más grande. ¿no?
0: Había un, un famoso artista en aquel entonces, en los años 40 que es la especialidad, No, no, no precisamente Ramón Gay, Eduardo Alexander, ¿te acuerdas?
2: Así, como no, fue uno de los grandes tenores de, de, de México. También muy aficionado, muy, famoso, al, muy
0: aficionado al alcohol.
2: Muy pedo, sí, era muy pedo. Él trabajaba hasta ahí en el Moro, fíjate ahí cantaba, por porque por le dieran unos centavos ahí, porque lo corrió Mariano Rivera de, de ahí de, de Recién Víctor, que llegaba borracho. Entonces le dijo: No, no quiero verte aquí, me si digas borracho, no, no te voy a dar chamba. Entonces, él, 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 hay una historia que no se dice, ¿eh? voy a decir acá en, en, lo que yo sé es que él murió en Monterrey ¿eh? bien jodido bien jodido este pero hay una historia que dice que violó a una jovencita y que estuvo muchos años en la cárcel allá en México ¿eh? y eso no 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 está muy claro eso esa historia que cuenta el lugar de Alexander yo en los 70 eh, visitaba yo una cantina allá en Monterrey como estaba yo estudiando en Monterrey y el cantinero, una cantina famosa me, le pregunté yo sobre Don Alexander y me dijo sí sí aquí venía y cantaba, cantaba por una cerveza fíjate hasta dónde llegó Don Alexander y murió pues enfermo mentir enfermo no 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 pero creo mataron. que le dio varias sí,
0: oportunidades Mariano Rivera Conde
2: Sí, pero eh... no, lo, no, no no aprovechó él, él seguía tomando era muy, muy borracho
0: también. Era, ya estaba enfermo, muy enfermo, ¿no? De, de alcoholismo sí, como tal. Y era muy buen
2: cantante, ¿eh? muy bueno. ¿eh? Vamos Realmente. a escuchar
0: tantito algo de Omar, Alex, digo, de, de Eduardo Alexander.
2: Mal sentir tu decepción, aunque sabes que el amor es mi delirio,
0: te y no Oye Dionisio, una de las voces clásicas ¿no? de, de los años 40, ¿no? Así, era sí. el estilo, pero él tenía su sello, tenía, uh -huh. y tuvo muy buenas canciones, ¿no? Eduardo Alexander, eh, por la cruz, será por, por eso.
2: Eh, no puedo aborrecerte. Este,
0: no pido más, 10 años, no a, ayer se cumplieron 10 años.
2: Sí, 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 sí. Este, sí, aparte. Fue muy bueno. Cantó sí, mucho la música de Consuelo
0: Velázquez, como Aunque sí, tengas razón.
2: Aunque tengas razón. Este Raúl Martínez, otro otro cantante que también murió ahí en la, en la anda, en el, en, el, en el asilo ahí de la anda. Pues imitaba a Eduardo Alexander, fíjate.
1: ¿Qué ibas a decir tú, tenía, Dionisio? Tenía la, Acerca de los suicidios, voz. Omar, también aquel. Muy reconocido el caso de, de Lucha Reyes, de, de mucha gente. O sea, los, aparte de, de las muertes trágicas en accidente, las muertes trágicas por suicidio también. ¿no? Que,
2: te voy a contar una historia el caso de, de Lucha Reyes, porque pues siempre se la ha tenido por la gran cantante de la música ranchera, pues la verdad es que no cantaba, no cantaba nada. Eh, Gritaba las canciones, este, eh, ella fue famosa. Bueno, ella estantes, tuvo una una
0: enfermedad. Estantes, ella tuvo una enfermedad.
2: Tiraba botellazos porque aventaba maldiciones y, y este y en el caso pues, de Sicilia, de pues es que no, no se aguantaba ya era totalmente borracha de de, de amas y además drogadicta.
1: Sí, drogadicta. Este, sí. Te lo
2: digo por esto, mira, este, hace unos hace una, unos días tuve una plática. Con, con la hija de Silverio Pérez, eh, el, el gran torero mexicano. Del faraón. El faraón de Texcoco, de el, el compadre. Y entonces hay una foto, porque yo este, tengo la entrevista que le hacen eh, este, a un Silverio en, en, en ocasión del 50 aniversario de la muerte de Manolete, eh, el 99. Y entonces... <coughs> Él, él dice, platica que hizo una fiesta ahí en Pete en, en el rancho de él y que estuvieron muchas gentes ahí. Bueno hay una foto ahí que me muestra, que me muestra la hija de Tucho Monje, en donde está este está Manolete, está este José González Camará que era el apoderado, están dos mujeres, dos muchachas, este, este que era un dueto, y, y Don Chucho. Entonces a, a alguien me decía que, la, que una de las muchachas era Lucha Reyes. Entonces yo le a, aclaré que no era posible, que no era cierto, porque este, Madolete viene a México por primera vez, el, el, llega por primera vez a México el 25 de noviembre del 45 y, y, y toma la alternativa en el, en el, el, toreo, de, el toreo de la condesa con Silverio y, este, y Velázquez, este, el este 9 de diciembre. Entonces, digo, este, María, esta Lucha Reyes se suicidó en, en junio del, del 44. Quiere decir, no, no pudo haber estado en esa fiesta que, que le hizo Silverio a a Manolete, y sí. tengo yo la película, sí ¿eh? hay esta película de... de
1: eso, hay película de eso, existe la película, no, sí yo la he visto yo y no... tengo la
2: película, tengo inclusive este la, la voz de Manolete donde está cantando un fragmento de, de la canción de Chicho Monje La Feria de las Flores y luego un, un fragmento también donde cantan a Dueto, a dúo Silverio y Manolete, uh -huh, sí. que es un, un documento muy raro y que este que inclusive este, el Jacobo, que era un taurino de primera, dijo en alguna vez en una entrevista que él tenía esa grabación, pero nunca la exhibió. Bueno, pues yo la tengo y se la mandé la, 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 a, la, a, la a la hija de Silverio. Este, hay muchos detalles ahí en cuanto a las muertes, ¿no? De,
0: Entonces, de está, el caso,
2: está el caso de Luis Pesaldaña, que era un tenorino muy famoso y muy buena voz que era el intérprete favorito de Gabriel Ruiz y que adolecían del mismo mal <risa> <risa> cuál adolecían de, de la misma <risa> enfermedad me entiendes entonces este ahí fue un, un crimen muy muy terrible el caso de Luis Petaldaña
0: ya di la enfermedad ¿no?
2: Lo asesinaron a puñaladas el, el novio el mayate el... 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 El mató. Es muy triste la historia de Luis P. Saldaña, que era
0: muy buen cantante. A ver, eh, él, él era intérprete de Gabriel Ruiz. Yo sí, tengo no. yo tengo entre algunas cosas de Luis Pez Aldaña, eh, tengo un tengo algunos jingles porque él hacía publicidad para radio. Y ah, sí. tengo ahí el, un jingle el de... Neira. Y la boca de Piñón también, de, en el año 34. La boca
2: de Piñón es una, canta, es una canción de, 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 de este, del mismo Javier del mismo,
0: eh, Ruiz. Sí, de hecho, es, de hecho la, es, es del año 1934. La tengo aquí en una grabación, que la estamos escuchando de fondo ahorita, precisamente. pero cuando...
2: dedicó a los labios del novio, me entiendes?
0: tenía ah. la
2: boca de la boca era Moreno Prieto. Entonces se la dedicó a grabar Luis al novio. ¿sí?
0: Tú dices que hay una canción que es el himno gay de esa época.
2: Se llama Sufro, ya te la mandé. La pusiste la vez pasada, en un, una vez que estuvimos ahí en el radio 13, creo que la pusiste.
0: Sí, aquí nuevamente bolero en este programa.
2: Ándale, y la otra que se llama Entre tú y yo, que, que grabaron varios, ¿verdad? Que La grabó este Luis Pesada ya también. Entre tú y yo se, se interpone en abismos.
0: Era buen cantante, era buen cantante Luis P. Bueno. Luis
2: P. Saldaña era buen tenor, tenorino, muy buena voz, sí. Si te y parece. de lo que adolecía también este Pepe Guizar, ¿verdad? Tengo las grabaciones de Pepe Guizar que le dedicó también al, al, al Chavo, ¿no? el capitán, el capitán del ejército, que era, era así, su novio.
0: A ver, voy, vamos a escuchar un poquito de Luis P.
1: El que mi
0: Ahí está Oye y cómo lo mataron
1: A Luis Pérez Saldaña
2: Lo mataron las cuchilladas Apuñaladas
1: el novio Literalmente apuñaladas o sea, fue sí, un pleonasmo. Fue un pleonasmo.
2: Mataron, lo mataron. Un puñal mató al otro puñal.
1: ¿no? Redundancia. Un cura el,
2: el puñal con arabescos de oro.
1: Qué, qué cabrón. No. ¿Tú tienes una can canción tú,
2: mi dos? ¿Cuál? Un cura puñal.
0: Mm, no sé. ¿Quién la
2: conoces, no? Porque la
0: de Boca de Piñones de Antonio Escobar. No, no, sí. No, es la de un cruel puñal que canta eh, ah este un sí un cruel puñal Uy, la canta? Sí sí sí, sí con sí, arabescos
2: sí. de oro llevo en la hasta la cruz clava. sí sí Algo así. sí te... también
0: es de es de este la cantaba Tegua uh, de de Esparza Oteo es de Esparza Oteo.
2: Es pasotero, es el un un coro el
0: puñal, ya me acordé. Oye, querido eh, Omar, este, ¿qué te parece si si permaneces con nosotros y, y la próxima semana eh, hacemos otro otro programita, ¿okay? Pero pues pero dice, per, pero, pero, no, pero pero espérame, espérame tantito, no me huelgues, Vamos a dar la, la continuidad eh, y, y aprovecho para para despedir este programa aquí que lo haga Dionisio Sánchez Alvarado. A ver, Invitando a la segunda parte.
1: Bueno, este es... Eh, Porque mira,
0: tenemos que hablar de Joaquín Pardabé, que dicen que lo enterraron vivo. Tenemos que hablar de, de Daniel Santos, de, de, um,
1: de... En el caso de Benny Moré que bueno, dicen según los Moret. relatos que dicen que se la pasó toda esa noche vomitando sangre. Y hay un relato de, de los testigos que estuvieron con él llevándolo, Oye, de, Y es muy dramático.
0: De Miroslava. Miroslava. De, de Jorge Negrete.
1: De, de Jorge Negrete. De, de, de.
0: De Ernesto eh, de Cortázar, Vendari, Vendari, se mató también. de Daniel eh, Riolobos,
1: de Ramón Gay, eh, que era gay,
0: de, de Joaquín Pardavé, de, de José Alfredo Jiménez, de Nicolás Urselay, eh. Bueno, vamos, no pico. vamos a hacer una segunda parte aquí con Omar no, no Martínez Mendavides. No eh, entonces, señoras y señores, agradecemos el favor de su atención, les agradecemos muchísimo el favor de su presencia y los invitamos la próxima semana a continuar con estas historias de Ultratumba.